0: Vou falar sentado porque eu estou cansado. E se a gente está cansado, a gente se senta, né? Eu nasci no século passado, como a maioria de vocês. Nasci na metade do século passado, em 1955. Então, estou vivendo um novo século, uma nova ordem de ideias, é possível perceber grandes diferenças no pensar do século passado, sobretudo a época em que eu nasci, do presente século. Não me refiro à tecnologia, não me refiro a cultura, mas o modo de pensar, a formação da ideia, a liberdade de criar formas de pensamento absolutamente diferentes do que era possível na metade do século passado. que dirá outras épocas mais atrás? O mínimo, mínimo senso crítico nos levará ao entendimento de que estamos vivendo novos tempos, numa nova era, e que talvez isso não seja privilégio do século passado para o século atual. Que muito provavelmente isso também foi visto em outras épocas. A passagem do século XVIII para o século XIX, do século XVII para o século XVIII, então, não é novidade que, de tempos em tempos, assistamos a essas mudanças no pensar, no modo de conceber, na maneira de entender a realidade. Mas ainda é possível, fazendo uma leitura do planeta Terra, enxergá-lo diferentemente de uma análise sociológica, antropológica, de uma análise espiritual. O que seria uma análise espiritual? Do olhar do espírito sobre o que, que acontece neste planeta. Na atualidade, ainda existem países. Ainda existem diferentes culturas, ainda existem diferentes línguas, idiomas, ainda existem diferentes gêneros. E eu digo ainda, não por achar que isto irá se acabar, apenas para colocar que a humanidade é assim que há diferentes culturas, que há diferentes gêneros, que há diferentes idiomas, para que enxerguemos a diversidade que é a natureza do espírito, a natureza humana. A essência não é a aparência, a essência produz a aparência, a aparência não é a essência, sequer nos oferece a totalidade de um aspecto da essência. A aparência é uma manifestação possível, compreensível dentro de um contexto, de uma época. Então, quando olharmos para o planeta, a Terra, com a sua grande diversidade, vamos tentar olhar para o Espírito que não é, não é uma unidade de um todo, é uma singularidade de um conjunto. O que quer dizer que é um conjunto que não contém os mesmos elementos, é um conjunto que apresenta uma quantidade de diversidade de elementos. Se tivermos esse olhar do espírito sobre a Terra, vamos entender que a natureza humana é algo incompreensível em si, compreensível quando pensamos que somos iguais. Aí nós pensamos de uma forma compreensível. Mas, se formos entender que espírito é uma singularidade, portanto, algo único, cada ser é único, fica difícil entender do que estamos falando. O que é isto? O que é essa diversidade? A unidade... É uma tentativa de compreensão do humano, de entendimento do humano. A ideia da unidade nos dá um consolo de que eu me represento, eu me vejo no outro, eu me percebo no outro, mas chega um momento, e é um momento extremamente decepcionante, quando você vê que o outro já não lhe representa mais. Já não serve. Não, eu não sou igual a você. Eu não me vejo mais em você. Isso é decepcionante, mas é uma grande descoberta, porque é o fortalecimento da identidade pessoal. A consciência de ser espírito imortal... A percepção da existência do Espírito tem consequências gravíssimas para a vida humana. Tem sérias consequências para a vida humana. É como se você não se visse pertencendo, porque você já não encontra mais alguém igual a você. É como se você fosse um ET. Quem sou eu se... Eu sou totalmente diferente de todo mundo. Eu já não me vejo pertencendo àquela família, àquele grupo, àquele país. E afinal de contas, então, em que, em quem, como o espírito vai se identificar se o outro não é igual a ele? Só tem uma saída. Só tem uma saída. E não é agora. Não é com práticas meditativas, não é com orações, não é com autoajuda, não é com terapias, não é com passes que isso vai ser alcançado. Só é possível você sair desse imbróglio, dessa diversidade, quando você entender que só existe um único elemento capaz de fazer par com você. Um único elemento. A gente pensa que o que nos completa é uma outra pessoa. Pensamos assim, é um processo de amadurecimento. Não, nunca uma pessoa lhe completará. É uma anulação do outro, você achar que o outro é sua metade ou lhe completa. A única saída é quando você entender que o único elemento que pode fazer par a você chama-se, porque você assim o chama, Deus, que também é incompreensível em si. É a única possibilidade de se resolver esse não pertencimento, essa diversidade, é você entender que há que estabelecer uma relação com o divino. Há que se divinizar para sair dessa busca desenfreada por alguém que ele complete. Busca pelo oposto ou por similaridade. Busca por uma completude sexual, por uma completude de valores, ou qualquer que seja a justificativa para se procurar uma pessoa e com ela se estabelecer a ideia de que eu vou ser feliz ou eu sou feliz. Viver com outra pessoa, estabelecer contato com essa diversidade, serve-nos para a aquisição de habilidades úteis à própria evolução a rigor, deveríamos entender que boas maneiras, educação, fraternidade, afetividade e tudo que nos aproxima uns dos outros, a rigor significa o outro que é diferente de mim, me serve como elemento de crescimento, como forma de crescimento nas experiências de contato. Eu vou me ver e vou enxergar exatamente o que eu não sou, porque quando eu enxergar o outro, de fato, eu vou entender o que é que eu não sou. A cultura, que nós olhamos para trás e pensamos que ela forja o ser humano, não, é o espírito que faz a cultura. A cultura é produto da diversidade do espírito, das características múltiplas do espírito no tempo, a cultura sempre está atrás de nós. Ela não está diante de nós. Não é a cultura que me forja. O que me forja é a minha própria experiência que gera cultura. E se entendermos que cultura é uma manifestação dinâmica, está em mudança, a cultura não é uma coisa estática. Você pega uma tela indígena, Algo que foi pintado lá atrás, pintura rupestre, poxa, essa é a cultura. Sim, mas isso é um elemento que nasceu ali, foi feito ali, mas continua presente no espírito, porque ele vai continuar produzindo algo como arte. Ele vai continuar querendo manifestar a sua natureza através de símbolos, através de representações. Então, cultura é algo dinâmico, é cultura você pegar é, utensílios utilizados por uma tribo, é cultura você pegar os costumes de uma sociedade, é cultura você pegar a arte de uma sociedade, hoje é cultura também você pegar os aparelhos celulares e ver a evolução daquele instrumento, isso também é cultura. Porque tudo que é produzido pelo humano é aspecto cultural. Então é algo dinâmico, mas sempre algo que representa. Não é ela que me forja, não é ela que diz o que eu sou. O historiador, o pesquisador vai olhar para trás, vai olhar para a cultura e dizer os seres humanos são assim. Não, os seres humanos naquela época, representaram daquela forma. Hoje, os seres humanos representam de outra maneira. Então, a cultura é algo dinâmico, mas não diz quem eu sou. Diz o que vivi numa época, numa fase, num estágio de evolução. Mas não, não reflete quem eu sou, porque o espírito é uma diversidade, é uma singularidade que se apresenta de maneiras diferentes. Quando nós olhamos para essa sociedade e vamos ver uma verdadeira Babel, sabe a torre de Babel? A torre de Babel era a ideia que os antigos tinham de alcançar o céu ou de alcançar uma unidade. E aí aquilo era uma bagunça porque cada um fazia do seu jeito, cada um fazia de sua forma, Assim é a nossa sociedade. Nós não temos ainda um único parâmetro, uma única consciência, um único horizonte, porque o Espírito não é esta unidade. Vejam que está surgindo novas linguagens, novas formas de nos referirmos à vida, às pessoas. Cada vez mais a gente se encontra com dificuldade de entender a própria natureza humana, porque surgem novas formas de se perceber o que é o humano. E a gente não pode se espantar. O que é importante é o respeito a esta diversidade, a essas novas linguagens, a essas novas tribos, a esse novo modo do espírito se manifestar. É um equívoco muito grande a gente pensar que moradia é casa. Moradia não é casa. Morar, viver num lugar, pode ser um hotel, pode ser um aeroporto, pode ser muita coisa, não somente casa. Então, quando nós pensamos que o Espírito, quando se manifesta, ele deve ser entendido como um ser homem, nós estamos achando que só existe uma única forma de se manifestar. Quando achamos que a manifestação do espírito é ser mulher, nós estamos encontrando uma única maneira de se manifestar, sem entender que aparência, manifestação, matéria, corpo físico é uma representação possível de uma época, de um momento, de um estado, de um estágio de evolução do que é o espírito. Não me pergunte como é a aparência do espírito, porque eu não sei. Eu sei a aparência, como ele se manifesta como humano. Como humano. Sei esta aparência. Eu não sei o que é, como é, acho que não tem forma. Acho que é algo tão incompreensível que é difícil você entender se você não enxergar a forma. Se você não enxergar a aparência com que ele se manifesta. Uma certa vez, eu atendendo uma pessoa, ela é, tinha um, uma problemática interessante, ela manifestava três personalidades diferentes além da dela. Ela passava um tempo que ela era um personagem. E esse personagem fazia um bocado de coisas na vida dela. Ela mulher e ele gostava de usar roupas masculinas. Ela usava roupas masculinas. Ele era gastador, ela sempre foi econômica. E naquele período o cartão de crédito dela ia lá para o vermelho. Né? Ele gostava de beber, ela não bebe. Ele gostava de beber, ele bebia. Então atrapalhava um pouco a vida dela. E quando ele saía, ela gostava. E ele passava três, quatro, cinco meses assumindo o corpo dela. O outro personagem era muito infantil, muito infantil, quase uma criança. Ela ficava boba, ela não conseguia trabalhar, teve que pegar a licença do trabalho, porque ela ficava muito boba porque era uma criança. E passava um bom tempo usando o corpo dela. E tinha um terceiro, que era um sujeito meio autoritário, é, gostava de, de colocar ela em situações desagradáveis ela, ela se via em situações quase foi presa uma vez por causa dele era um problema sério isso durante anos ela veio a mim eu naturalmente enxerguei a possibilidade de serem espíritos ela psiquiatricamente era tida como alguém que tinha múltiplas personalidades quando não psicótica Esquizofrênica não era por causa da idade, ela era bem jovem. E eu pedi a ela que. Perguntei a ela se ela via aquelas pessoas. Não, não são pessoas, adenal. São vozes na minha cabeça. Puxa, mas se são vozes, vozes vêm de pessoas. Como são essas pessoas? Não sei. Ele disse, então vamos enxergar as pessoas por detrás das vozes. Então, olha a questão. Você tem a aparência, a aparência sonora, um som, uma voz, na mente dela. Vamos transformar essa aparência em outra aparência, trazer a imagem. E a partir de certas perguntas, exercícios, nós conseguimos plasmar na retina dela a imagem de uma das vozes. E ela me descreveu como era aquela pessoa. Como era. Descreveu o gastador. Como era. Descreveu a fisionomia. Até aí vocês podem pensar assim. Ah, eu, você está vendo o espírito. Não, eu estou vendo novamente uma aparência. Porque enxergar o espírito é prerrogativa do divino. Ninguém enxerga o espírito, nós enxergamos a aparência do espírito. E assim foi feito com cada um dos três personagens. E que frequentava o meu consultório, quatro personagens. Uma encarnada e três desencarnados. O problema é que só pagava um. Eu atendia quatro, só pagava um. Eu daria um desconto, né? Até isso eu faria. Quero dizer que este, esse é um passo importante para a gente entender que quando lidamos com pessoas, nós estamos lidando com um conjunto que pode ser separado, espírito, personagem e a aparência. Espírito que é a essência que não tem forma, que é o ser em si, que não pode ser enquadrado numa cultura. O personagem, portanto, que tem uma personalidade que tem um modo característico de ser, que pensa, que elabora, que deseja, que tem vontade, muito próprias, que vive no mundo de acordo com esse modo, ou esse conjunto de modos de ser, e tem o corpo, que é lá o final da cadeia, que é a aparência só que ao invés de olhar neste sentido, nós olhamos no sentido oposto. O corpo como sendo a pessoa, o corpo como sendo o espírito, a pessoa como sendo o espírito. Nós não temos acesso ao espírito. Muito mal à pessoa. A personalidade. Só aí na personalidade você tem uma gradação muito grande de possibilidades. Já disse outro dia, nunca encontrei uma pessoa igual a outra no modo de ser. Agora, vestido de calça jeans, com o cabelo assim o assado, você encontra muita gente. Muita gente se vestindo igual, com aparência semelhante, gêmeos. Pessoas muito parecidas, mas a personalidade inigualável, impossível. mesma personalidade. Por mais que você imite uma pessoa, você vai sempre encontrar diferenças profundas em cada pessoa. Ora, se é assim... Por que, que eu vou definir as pessoas como homens, ou como mulheres, ou como gays, ou como lésbicas, ou como isso, ou como aquilo? São simplesmente espíritos. Funcionalmente, a depender de como a pessoa quer ser tratada, ou como ela se define, vou tratar dessa forma, porque vem do outro o enquadre há muito tempo, antes de se falar em transgeneridade, o Espiritismo já tinha me oferecido isso, muito antes. Eu até brincava com um amigo meu, chamaram que nós fazemos. Esta consideração minha não quer dizer que eu saia por aí Desqualificando as pessoas que se chamam homens Ou que se afirmam homens Ou que se dizem mulheres Porque olha, não, você não é nada disso Não, isso é uma compreensão do que é o espírito Uma compreensão E exatamente por ter essa compreensão Quando eu vejo uma pessoa que foge desses padrões Eu fico até, poxa que bom, olha aí não tem um padrão. Confirma aquilo que a mim já é compreensível. E cada vez mais você começa a perceber isso. Mas há um, um hábito, um vício, uma defecção humana de olhar eroticamente isso. Ou só se preocupar com o aspecto sexual. Porque... Essa preocupação, ou esse modo de entender a sexualidade, é enrijecido, é limitado. Ainda não entendemos, ainda não alcançamos a ideia de que a manifestação sexual, o ato, a ação, a realização, o prazer é mera manifestação das potencialidades do Espírito. Mas você vai encontrar pessoas que dizem assim, não, Deus fez assim e é assim que tem que ser. Eu quero saber quando é que Deus disse isso. Ah, mas está escrito. Eu também escrevi um bocado de coisa. Também escrevi. Ah, você... O que você escreveu não é sagrado, não veio de Deus. Mas quem disse? Até porque criou-se. Deus é uma criação humana. Deus é uma criação humana. Agora, o criador de tudo não é uma criação humana, porque o ser humano não é capaz de criar o que existe. Mas o ser humano é capaz de criar um Deus. Quer ver? O ser humano criou um Deus que manda uma boa parte para o inferno e uma outra boa parte para o céu, outra pequena. Preferencialmente os que concordam com ele. Uma parte para o purgatório. Esse é um Deus. O outro criou um outro Deus. O Deus vende indulgências. Você quer se salvar? Paga aqui, bote aqui. que eu concedo, eu dou um... Um certificado. Né? Então, nós fomos criando. Mas essa criação de Deus, dos vários deuses, é manifestação do Espírito também. O outro criou um Deus cheio de braço. Ou muitos deuses. Olha na mitologia grega, romana. Cada um criou o seu Deus por quê? O espírito não enxerga esta unidade, ele enxerga a diversidade. Então, você vai encontrar um bocado de Deus. Não, Deus não criou o corpo humano com um sopro, isso é mítico. Isso é um formato de apresentar uma ideia, e assim deve ser compreendido, embora devamos respeitar... Aqueles que entendem dessa forma Não estão errados Porque não há erro nem acerto É um modo de percepção da realidade Para aquelas pessoas E funciona Porque tem muita gente Que desencarna E vai para o céu vai. Muita gente que desencarna E vai para o inferno E fica ali esperando alguém que lhe tire dali. Crença. Obstinação baseada em crença. Muita gente vai ficar no céu, achando que está no céu e vai colorir. Me dizem que o céu é colorido. Vai colorir tudo. Criação mental. Tudo são manifestações que vem do Espírito, porque o Espírito é capaz de criar um espectro enorme de possibilidades de realidade feche os olhos e você vai criar uma poção de monstros se for de noite, e você tiver no escuro, ainda vai ser pior, como uma criança que imagina uma série de monstros como tem gente hoje, eu tenho conheço pessoas que não acordam de noite e não vão na cozinha porque tem medo uma coisa infantil Quase que absurda. Ah, não. É meio de espírito. Sim, mas o espírito vai ficar na cozinha? tá aqui no seu quarto, criador. Não é na cozinha, vai ficar aqui no seu quarto, vai dormir na cama. Vai deitar aí, junto com você. Se duvidar, eu nem continuei a dizer. crença, boba, absurda, mas a gente tem que respeitar, respeitar. Eu me lembro quando eu me casei, isso já se vão 36 anos, 36 anos, vamos fazer 37 anos, e antes de eu me casar, eu nunca fui católico, eu não ia casar em igreja, não era a minha praia, não... Não sentia nenhuma sintonia. Tanto fazia casar aqui ali, acolá, na praia, em casa, no cartório. Era toda a mesma coisa, porque nunca foi uma cerimônia para mim. Mas a família católica, fervorosa, até tem que casar na igreja. Espera aí, não, eu não sou, sou católico. Ah, mas eu sou. Isso gerou um, um mal-estar muito grande, imagine. Um mal-estar muito grande. E eu tranquilo, quem ia casar era é eu. Era pegar ou largar. Né? Ou, né? Tinha um quilômetro de pretendentes então eu estava muito preocupado com isso. Não é? Digo, vamos fazer o seguinte. Eu posso até me casar na igreja. vai é para ir lá? Eu vou. Não não. Agora, nossos filhos, quando tivermos, não serão batizados. Ah, isso aí foi igual a bomba atômica. Ah, vai, não vai, vai, não vai. E quem é o filho? E quem é? É seu? É. Ah, sogro, sogro, tio, tia, ei, parece assim, uma, uma chuva de meteoro em cima de mim e eu tranquilo. A ah, futura estava entre futura ou defunta, porque Ali estava o divisor de águas, ou de duas uma, ou caso da igreja eles não serão batizados, ou no caso da igreja e poderão ser batizados. Quem é que escolheram? Casar na igreja, nascer os filhos, não vai batizar não, de jeito nenhum. E se batizar na minha ausência? Aí, mera convenção, mera convenção. Tenho três filhos, nenhum foi batizado. Nenhum. Se quiser, e eu dizia a ele, se vocês quiserem, pode batizar, isso já não é um, uma questão minha. Determino até uma certa idade, depois que tem discernimento, e se sua mãe convencer, pode batizar. Nenhum quis. Convenções Respeitemos as convenções Mas ninguém pode nos obrigar Porque nós não estamos sujeitos A um Deus Que não acreditamos Nunca acreditei num Deus Que me punisse Sai, vai de reto Nada, que me puni por quê? Porque eu errei, quem mandou você me fazer? Aguente Hã? Aguente Ah, mas você errou Errei por ignorância Fui criado ignorante. Se você não quisesse que eu errasse, me faria perfeito. Então, venha devagar. Essas questões eu tinha... Eu trazia a minha consciência. Jovem, era um absurdo. Essa é a nova linguagem. O, o espírito hoje está vindo diferente. Ele não está aceitando mais as coisas como são ditas. A experiência... Está valendo, a consciência de ser espírito está valendo, mesmo que não sejam espíritas. Porque ser espírito é um formato, é uma maneira de se apresentar socialmente. A questão é a consciência que você tem daquilo que é uma realidade a realidade espiritual. Não é se você é espírita, católico, batista, budista, taoísta, do candomblé, da umbanda, isso é secundário. É o grau de consciência de ser espírito. E cada vez mais nós estamos assistindo essa manifestação livre do espírito. Mas há um preconceito, há um não, há vários preconceitos. Espíritos atrasados que ainda discriminam. Julgam, inferiorizam, usando até mesmo a própria religião como instrumento de discriminação. Ora, que religião é essa que ao invés de compreender o outro, discrimina, julga, exclui? Não, essa não serve. Se a religião for utilizada como instrumento de exclusão ou de preconceito a qualquer manifestação humana, natural, essa não serve. Pode abandonar. Não pode. Religião é para unir, é para compreender, é para incluir, é para olhar a totalidade e não seguidores, adeptos, fiéis. Isso não é uma anarquia. A anarquia seria negar o direito do outro. Aí é anarquia. O outro tem direito. Eu não posso invadir o direito do outro. Eu não posso impor a minha verdade ao outro. Eu tenho que respeitar o outro. Limite, o seu limite vai até onde inicia o direito do outro. O espiritismo é uma doutrina fantástica, porque se o olhar é do espírito para a matéria, isso tem que ser respeitado. Esses dias eu recebi um, um e-mail que a pessoa me criticava. Bom, tem todo o direito, né? não sou dono da verdade, mas o e-mail diz assim, o livro dos espíritos diz que o espírito nasce com o corpo e tem que respeitar aquele corpo. Eu não me lembro do que está escrito, porque tem muita coisa escrita. Pode ser até que esteja, eu nem me dê o trabalho de ir procurar. Mas eu aceitei que realmente estava assim no livro dos espíritos. Disse, olha, que esteja... Mas não se esqueça que o espírito é livre, é livre, é livre para decidir o que, que ele quer para o seu corpo, desde que não fira o direito do outro. Eu não posso dizer para você, você tem que mudar seu corpo, você não pode usar uma tatuagem, você não pode cortar o seu cabelo, não posso fazer isso. Agora, com o meu, eu posso. Eu posso mudar, eu posso pintar de amarelo, vermelho, cor de rosa, azul. Posso tirar daqui e botar ali. O corpo é meu. A quem pertence o corpo? Ao Estado? Não. O corpo pertence ao Espírito. Ele que decide. E os outros têm que respeitar. É questão de respeito. Isso se depreende do Espiritismo. Isso eu não aprendi porque é bonito, porque é politicamente correto. Não. Eu só sou politicamente correto porque o espírito é livre e deve respeitar o outro. O respeito ao outro me coloca na condição de politicamente correto. Às vezes não, mas a maioria das vezes, politicamente correto. Isso é a consequência de ser espírita com a consciência de que somos todos espíritos imortais. Então, se na sua família, um filho, o tio, o pai, a mãe, quem quer que seja, apresenta uma identidade sexual, uma identidade social diferente dos padrões que você considera ótimos para você, respeite o outro, respeite. Não tem que discriminar. A outra chegou para mim. Olha, olha que negócio fantástico. Eu vou falar porque ela não está aqui. Se tivesse eu não falaria. Até Você que foi terapeuta de meu filho, ele é gay ou não é? Ai, essa criatura pergunte a ele. E eu não, que eu não vou perguntar isso a meu filho. Você foi o psicólogo dele. Me diga. Essa criatura. É secundário isso, mas preste atenção, por uma questão ética, eu não posso lhe dizer nada a respeito de seu filho, ele é maior, pergunte a ele. Não, meu, não me diga, não vou lhe dizer. Isso é um desrespeito a ele. A sua pergunta é um desrespeito a ele. Por que você não respeita seu filho? Se ele é, e isso ele é aquilo, respeite a pessoa, ela saiu zangada comigo. Saiu zangada comigo. Paciência. É um desrespeito ao outro. Não é um desrespeito à pessoa? A qualquer pessoa. Há que respeitar. Os espíritos estão reencarnando fora desses padrões. Às vezes até, por conta dos preconceitos, tem que se apresentar dentro de padrões. Mas se você for perguntar, se você for analisar, você vai ver que não é assim. Mesmo que a pessoa se afirme, não é assim. Uma vez eu conversando com um rapaz aqui na livraria, eu entrei na livraria, sentei antes de, da palestra, era muito cedo, aí ele sentou e disse, Vou lhe confessar uma coisa. Eu tenho uma namorada, mas de vez em quando eu começo a desmunhacar. E eu fico dizendo, fulano, não, ela vai notar. Eu de você ainda vai descobrir sua verdadeira natureza. Eu dizendo para ele, é ele, não diga isso. Eu digo, como assim? Por que não, criatura, seja você? Ele diz, mas eu luto contra isso, você luta contra você mesmo. Seja você. Ah, mas eu não quero isso para mim. Bom, for o íntimo, direito seu. Eu só digo isso para a gente entender que cada ser humano é diferente do outro. A cultura, o meio, as circunstâncias nos condicionam. Nos limitam. Mas se você for conversar, nem o outro nem precisa dizer e tiver um olhar mais apurado sobre isso você vai entender que maravilha é o ser humano porque ele não é aquilo a beleza é porque nem ele sabe que ele é algo muito diferente mas que o psiquismo dele, a cultura a, o biológico o enquadrou num formato Necessário? Creio que foi, mas já não está comportando. O espírito já está gritando, chega. Não é assim. Ainda bem. Quando eu li o livro de Leonardo da Vinci, a biografia dele, fantástico livro, li no começo do ano. Eu vi o que era a liberdade de um espírito pleno século XV. da David é de 1452, se eu não me engano, ele nasceu em 1452. Desencarnou em 1519, se eu não me engano, 67 anos, se eu não me engano. Plena Idade Média. Todo mundo usava... Roupas escuras, cinzas. Leonardo da Vinci saía na rua, 19 anos, de cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Olha que coisa fantástica. Tem mais. Ninguém criticava ele, porque ele era querido pelos mais subalternos aos reis. Unanimidade pela natureza. E andava, passeava. Foi rosa, vermelho, amarelo, azul, tudo colorido. E ninguém dizia nada, porque era querido. Se não fosse, seria preso. Você já via aí, naquele século, a liberdade daquele espírito de ser ele mesmo, independentemente do que falavam. As cidades disputavam onde é que ele queria morar. Florença disputava, Roma disputava, Milão disputava, onde é que Leonardo queria morar, todo mundo queria um cidadão como ele. Não era pela genialidade do matemático, do engenheiro, do pintor, do médico, do arqueólogo, era pela pessoa... E é assim que a gente deve enxergar o ser humano. É pelo espírito. Quem é esse espírito? Quem é que está vindo aí? Que se manifesta de uma forma padronizada, porque é o que é possível. Quanto mais a gente deixar o espírito livre para manifestar, a gente vai conseguir se enxergar melhor. Quanto mais a gente enquadra o outro numa rigidez, seja... Sexual, seja étnica, seja o que for, nós vamos nos desconhecer. Eu estava assistindo um comentário sobre a Copa, Copa do Mundo de Futebol, que, aliás, é um espetáculo fantástico, fantástico, né? Pena que seja só de um modelo masculino, né? Não é algo universal, não é algo livre ainda, mas já é um avanço. E o comentarista estava dizendo que esta é a Copa que tem mais estrangeiros, mais estrangeiros em seleções. Isto é, o indivíduo não é daquele país, naturalizou-se. Cada vez mais aumenta o número de estrangeiros. Não sei se vocês entenderam, é que eu não consegui explicar direito entenderam? Então tem o maior número de estrangeiros. Isso é um bom sinal. É um sinal de que as fronteiras estão desaparecendo, estão diminuindo, né? E um dia vão diminuir. Lembrando aquela música de John Lennon, né? Imagine. Um dia isso vai desaparecendo. Mas à medida que isso desaparece, desaparece aparece a diversidade. Ao contrário da gente que pensar que Eliminar as fronteiras. Nós vamos olhar todo mundo igual. Eliminar esta rigidez, vai aparecer a diversidade. Quanto mais a gente enxergar dessa forma. Essa é a razão porque o Espiritismo é uma doutrina fantástica. Porque me fez olhar do Espírito para a matéria e não da matéria para o espírito muita paz